0: you <laughs> Ein Youngtimer auf Pol. Die Zeitenjagd vorm 1000-Meilen-Rennen von Sebring, dem Auftakt der Sportwagen-Weltmeisterschaft, endet mit einer faustdicken Überraschung. Nicht die favorisierten Toyota GR010 Hypercars stehen in der ersten Startreihe, sondern Nicolas Lapierre mit seinem Alpine, also dem ehemaligen LMP-Boliden nach alter Machart, setzt in der Qualifikation die Bestzeit. Der Franzose holt sich mit einem Wert von 1,47407 Platz 1 mit dem A480 mit einem gipfel Motor und damit ist das älteste Auto im Feld der Erstligisten, das eigentlich nur als Notlösung mitfährt auf dem besten Startplatz vor dem Klassiker auf dem Flugplatzkurs in Florida. Auf Platz 2 folgt der einzige Glickenhaus im Feld, gefahren von Ryan Briscoe, Roman Dumas und Olivier Pla. Olivier Pla ist derjenige, der die Bestzeit hingelegt hat, die das Auto mit dem V8-Motor auf den zweiten Startplatz stellt. So far we first time for us with the Glickenhaus car. Um here in Sebring. Uh, so a lot of work to do, uh, a lot of uh, setup improvement done in the last uh, three days of testing. Um, still, uh, Still some progress to do. But, uh, Der Franzose sagt, es sei das erste Mal, dass man in Sebring mit dem Glickenhaus hinaus an den Start gegangen sei. Man hätte viel Arbeit investiert, um die Abstimmung in den einzelnen freien Trainings und auch dem Prolog besser zu machen und man nähere sich immer mehr einer sehr guten Abstimmung an. Sein Teamkollege Roman Dumas zeigt sich überzeugt, man könne wirklich um den Sieg mitkämpfen, vorausgesetzt, man sei am Ende des Rennens noch zur Stelle. Uh, actually we are fighting for the overall victory. We are hope to be, to be there at the end of the race and, uh, for sure Will, uh, do maximum. Und Ryan Briscoe, der Dritte im Bunde der glickenhaus mannschaft schwärmt: The uh, track is historic. It's fantastic track to be at, and especially with this diesem uh, LMH uh, Team glickenhaus Car, it's so fast, um, very exciting. We're working very hard to uh, fight for the overall victory here, and uh, testing has been a lot of fun. We've had Some good sessions, some not so good session, but we keep working hard for a strong result in qualifying and the race and look forward to hopefully a strong finish. Die Strecke sei geschichtsträchtig und fantastisch. Mit dem Glickenhaus LMEH gehe es sehr schnell um die Ecken. Das erklärte Ziel sei es, um den Sieg mitzukämpfen. Einige der freien Trainings und Tests seien schon sehr vielversprechend gelaufen, andere nicht so. Aber man arbeite bis zum Rennstart hart daran, die Abstimmung zu optimieren. Stammleser der Zeitschrift Pitball wissen, dass der Glickenhaus in einigen Details heftig überarbeitet worden ist für sein zweites Jahr in der LMH, also in der Hypercar-Kategorie der Sportwagenweltmeisterschaft. Es gibt unter anderem eine neue Bremse, es gibt eine neue Aerodynamik, was es damit auf sich hat, das steht in einer großen Technikgeschichte in der aktuellen Ausgabe Heft Nummer 65 der Zeitschrift Pitwalk, wo der Glickenhaus, der Publikumsliebling im Kampf David gegen Goliath, in allen Details durchleuchtet wird. Toyota muss sich hinten anstellen. Der Beste der LMP2 ist sogar noch vor die Toyota auf die dritte Position gefahren. Niklas Nielsen sorgt dafür, dass der Beste der GR010 nur auf Platz 4 steht. Niklas Nielsen mit seinem LMP2 aus der AF-Corse-Mannschaft mit 1.49.014. Hier, nämlich drittschnellster. Alexander Wurz hat allerdings in unserem letzten Podcast am Freitag ja bereits berichtet, dass dieses Bild ein bisschen schief hänge, weil die LMP2 öfter an die Tanksäule fahren müssen als die, als die Hypercars von Glickenhaus und auch von Toyota. Die große Frage ist nur, Toyota, wo Brandon Hartley mit 1,8 Sekunden Rückstand auf die Pole die Bestzeit gesetzt hat, hat Toyota also aufs Rennen hingearbeitet und sind die Autos über die Distanz und über die Konstanz beim 1600 Kilometer oder Acht Stunden langen Rennen in der Lage, den Spieß umzudrehen. Das andere Auto, die Startnummer 7, startet nämlich nur von der siebten Position. Brandon Hartley auf Startplatz 4 immerhin. Es wird spannend zu beobachten sein, wie Toyota nach diesem Rückschlag das Ruder noch rumreißen möchte. In der GTE Pro besetzt Porsche die erste Startreihe zunächst, setzt Gianmaria Bruni die Bestzeit im zweiten Anlauf nach einer Unterbrechung wegen roter Fahne, kontert dann Michael Christensen und unterbietet die Zeit von Gianmaria Bruni, die Bestzeit vom Dänen 1.57.233. war uh, yeah, really sure in that red flag period. Er hätte nach der roten Fahne nicht genau gewusst, wie sehr die Reifen ausgekühlt seien. Bei seiner ersten fliegenden Runde hätte er sich noch verbremst und einen Bremsplatten eingefahren. Die zweite Runde sei dann fehlerfrei gewesen, auch wenn die Reifen wohl nicht mehr optimal da gewesen seien, hätte es trotzdem noch zur Pole gereicht. Die Erwartungen fürs Rennen. Christen sind kompakt zusammen. Uh, I expect a tough race. It's going to be tight. I'm sure Covert, Ferrari will be there. Um, we just need to stay sharp. We are the best possible starting position. So hopefully we can. Er gehe davon aus, dass die Corvette und auch die Ferrari, die hinter ihnen starten, Corvette übrigens Startplatz 3 mit Nick Tandy, auch schon zur Stelle sein werden und man sich vor denen in Acht nehmen müsse, es gelte jetzt den besten Startplatz ideal umzumünzen und im Rennen mit Köpfchen und besonnen zu agieren, und sich aus allen Problemen rauszuhalten. Gianmaria Bruni, der sich seinen 9.11 RSR mit Richard Lietz teilt, steht auf Startplatz 2. Das sei eine gute Ausgangslage, mit der man arbeiten könnte fürs Rennen. Wo er die Zeit verloren hat, Gianmaria Bruni antwortet: Yeah, I mean, it was a good lap from Michael, good lap for me. We try okay. to make the car better for the and maybe we have to come back beiden Michael Christensen und ihm seine gute Runde gelungen. Sie selbst hätten versucht, das Auto noch ein bisschen besser zu machen bei der Abstimmung für den zweiten Anlauf. Da müsste man vielleicht fürs Rennen nochmal rangehen und ein bisschen Feintuning zurückbetreiben. Und die Erwartungen fürs Rennen, die fasst Gianmaria Maria Bruni noch kompakter zusammen. Pond. Pond ein heißes Rennen erwartet der Italiener. Für Alexander Stehlich, den Projektleiter von Porsche, gibt es natürlich nach der ersten Startreihe seiner beiden Elver Grund zur Zufriedenheit. Perfekter Start in, in die Saison. Ich meine 1-2. Äh, beide Autos auf dem gleichen Niveau. Das ist natürlich super. Wir sind eigentlich schon die ganze Wochenende relativ happy. Das perfekte Setup haben sie heute früh dann im FP3 gefunden. und. Äh ja, was will man mehr? Hat die rote Fahne zwischendrin Auswirkungen auf die Herangehensweise eurer Qualifikation gehabt? Ja, es macht das Ganze natürlich nicht einfacher, wenn die Session plötzlich unterbrochen ist. Aber das ist für alle die Gle das Gleiche. Und äh, ja, wir haben unseren Plan durchgezogen. Und wie lauten eure Erwartungen fürs Rennen? Sieg. Damit also in aller Kürze die Zusammenfassung der Qualifikation vor dem Auftrag der Sportwagenweltmeisterschaft. Wir sind dann mit der Rennanalyse wieder für euch da, mit allen wichtigen Stimmen aus dem Fahrerlager von Sebring. Bis dahin genießt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören voneinander, wir lesen uns und wir sehen uns bald auch wieder auf Pitwalk TV. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.